0: Estás a punto de entrar a un sitio lúgubre Donde las almas en pena cuentan sus historias En donde la noche cobra otro sentido Un sitio en el cual los sueños de diario Son pesadillas horripilantes El rincón del horror Es la zona en donde lo macabro, interesante y extraño Se reúnen para que cada noche Pienses que lo terrorífico se encuentra en todos lados, en tu casa, en tu barrio o dentro de ti mismo. Acompáñanos cada martes y sábado a descubrir lo aterrador que el mundo esconde de la vista humana. Síguenos y conviértete en un nuevo inquilino aterrorizado de este condominio de lo tenebroso el rincón del horror de esta espera
1: Advertencia. En este episodio tocaremos un tema por demás delicado. Les sugerimos escucharlo bajo su criterio y con suma discreción. Anticipadamente, le ofrecemos disculpas a las personas que tengan algún familiar que haya sido involucrado en los acontecimientos a narrar en este programa. Sin embargo, la intención de esta emisión es dar a conocer ciertos casos que podrían ser desconocidos por algunos de nuestros escuchas. No buscamos incitar a replicar actos similares a los descritos en este programa. Gracias por escucharnos.
0: El día de hoy les relataremos las historias de ciertos personajes que han marcado de un modo no tan agradable a México, siendo parte de la historia negra, de los casos policíacos de alguna manera mediáticos y quizá algunos otros poco conocidos por varios de nuestros seguidores. También es con la intención de comprender que no es algo de orgullo, sino más bien para poner a pensar a nuestra audiencia sobre las repercusiones de los actos generados hacia terceros y comprender de alguna manera que estos actos deleznables no deben ser olvidados y procurar ser evitados por familiares, amigos y personas cercanas. Si ustedes tienen familiares o amigos que puedan presentar conductas que desenlacen como estas historias, bríndenles ayuda. Y recuerden que ninguno de nosotros estamos exentos a ser parte de esas estadísticas. También tocamos este tema debido al éxito mediático de las series de ciertas plataformas sobre individuos de otras naciones que han perpetrado casos atroces. Sin más por el momento, y agradeciendo la comprensión y el ánimo por escucharnos en este nuevo programa, les narraremos algunas historias... ...sobre asesinos seriales de México. Les damos la bienvenida... ...a este nuevo programa... ...en el Rincón del Horror. Comenzamos.
1: El Chalequero, ...Francisco Guerrero.
0: Este hombre... ...le arrebató la vida... ...a aproximadamente... 20 sexos servidoras entre los años de 1880 y 1888. Las crónicas de ese momento lo describen como un hombre que, a pesar de ser casi analfabeto, actuaba de una manera muy educada para ganar la confianza de estas mujeres. Pero en realidad, él era un ser pendenciero, vil, ególatra, y manipulador. El apodo de El Chalequero provino de su estilo de vestir, ya que se relata que llevaba pantalones entallados, fajas y un chaleco. La policía lo detuvo el 13 de febrero de 1888, tras ser denunciado por los vecinos de una de sus víctimas. A pesar de todas las pesquisas, las autoridades no pudieron comprobar la responsabilidad del chalequero en el resto de estos crímenes. Pero uno va. A... Sin embargo, el entonces presidente Porfirio Díaz revocó la sentencia y ordenó una pena de 20 años de prisión en la cárcel de San Juan de Ulúa en Veracruz en donde fue liberado en 1904 debido a un error. Al salir de su cautiverio, tuvo una última víctima, Antonia, una mujer de edad avanzada a quien golpeó, degolló y ultrajó. Su detención se atribuye a un reportero que investigó el caso y comparó este crimen con los ocurridos años atrás volvió a la cárcel en 1908 esta vez a Lecumberri donde fue sentenciado a muerte en 1910 a los 70 años Carlos Romuña uno de los primeros criminólogos mexicanos concluyó que el también llamado degollador del río consulado ya que ahí encontraron a la anciana. Era un criminal nato a quien describió como un degenerado inmoral y violento.
1: Gregorio Cárdenas, bollo.
0: Mejor conocido como el estrangulador de Tacuba, cometió sus crímenes entre agosto y septiembre del año de 1942. Sus víctimas fueron una compañera de la carrera de ciencias químicas y tres sexos servidoras. Con ellas, primero tuvo relaciones íntimas y después las asfixió y enterró en el jardín de su casa. En 1942, confesó sus crímenes luego de que su madre lo internó en un hospital psiquiátrico. Preso en Lecumberry, Goyo fue un personaje singular en la cárcel. Asistió a clases de psiquiatría, recibía visitas familiares, sostenía relaciones con las enfermeras, e incluso tenía licencia para salir cuando él quisiera. Obtuvo la libertad en 1976 por un indulto del entonces presidente Luis Echeverría, y ese año la Cámara de Diputados le rindió un homenaje por ser un ejemplo de readaptación social, ya que durante su estancia en prisión aprendió el Código Penal, y se convirtió en abogado de otros internos.
1: Raúl Ociel Marroquín, el sádico.
0: Este personaje secuestraba a sus víctimas, la mayoría de ellos homosexuales, a quienes ahorcaba, descuartizaba, y colocaba su cuerpo en maletas que abandonaba en las inmediaciones del metro Chabacano y la colonia Asturias, en la Ciudad de México. No me arrepiento de lo que hice. De tener la oportunidad, lo volvería a hacer. Solo que sería más cuidadoso para no ser atrapado, y no cometería los mismos errores que llevaron a mi captura. De lo único que me arrepiento es por lo que está pasando mi familia ahora. Dijo luego de su detención en enero del 2006. Fue condenado a 288 años de prisión.
1: Mario Alcalá Canchola, el Jack mexicano.
0: A este hombre solo pudieron comprobarle el asesinato de dos exoservidoras, aunque siempre hubo la sospecha de que le arrebató la vida a 12 más, por lo menos. Los crímenes ocurrieron en la década de los 60, en la Ciudad de México, y la prensa lo llamó el Jack Mexicano porque él mismo se identificó así durante el juicio. Alcalá Canchola procedía de una familia de escasos recursos. Cuando mucho, cursó la educación básica y su vida estuvo marcada por un fracaso. Durante un tiempo fue miembro de infantería de la Guardia Presidencial. Sin embargo, fue despedido por su incompetencia e indisciplina. Trató de dedicarse al boxeo, pero jamás logró destacar. Posterior a eso, entró a laborar como policía preventivo, bajo el nombre falso de Fernando Ramírez Luna. Sin embargo, también fue despedido tras ser acusado y hallado culpable de los cargos de abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza durante un arresto. Estuvo casado y tuvo varios hijos. Durante las investigaciones de los homicidios y el posterior juicio, la esposa declaró que Macario se siente superior a todo aquel que lo rodea. Fue detenido por el crimen de una mujer llamada Julia, quien fue hallada en un hotel en septiembre de 1962. En el espejo, Macario dejó un recado escrito con un lápiz labial que decía... Jack Mexicano, reto a Cueto, el entonces jefe de la policía. Ese mismo mes fue detenido y llevado a prisión, condenado a una pena de 60 años.
1: Felicita Sánchez Aguillón, la ogresa de la colonia Roma.
0: A principios del siglo XX, esta partera de Veracruz fue detenida tras encontrar en el desagüe restos de decenas de niños. De acuerdo con las crónicas de la época en la Ciudad de México, se dedicó a traficar con niños. Las madres solteras se los daban y ella los vendía a parejas que no podían concebir. Posterior a esto, se mudó a la colonia Roma desde entonces una zona muy elegante donde la policía la arrestó por la venta de un bebé pero pagó su fianza y fue liberada aquí inició un nuevo negocio practicaba abortos a mujeres solteras o casadas y tiraba los cuerpos al desagüe o a la basura en muchas ocasiones contrató los servicios de un plomero para evitarse problemas, si no encontraba quien comprara a los bebés, les quitaba la vida. Las víctimas murieron asfixiadas, envenenadas, apuñaladas e incluso quemadas vivas. Se sabe que muchas madres solteras le dejaban a sus hijos, cuyas edades variaban entre uno y tres años. Les cobraba dinero bajo la promesa de que les conseguiría un mejor hogar. Los conservaba unos días, alimentándolos con comida descompuesta y atole. Además, los agredía. Por el año de 1940, la policía detectó los restos de fetos recién nacidos y niños en basureros de la colonia Roma. En abril de 1941, una llamada al diario La Prensa puso sobre aviso a la policía. En la Cerrada de Salamanca número 9, en el departamento 3, acababan de ser encontradas en un caño las piernitas de unos niños. La dirección correspondía a un estanquillo llamado La Imperial, propiedad de Francisco Páez. Contó que se habían tapado el drenaje y al destaparlo se hizo el macabro descubrimiento. Aunque en un primer momento consiguió escapar, fue capturada en ese mismo año y salió con una fianza de 600 pesos para luego quitarse la vida con Embutal. Ella fue conocida como la ogresa de la colonia Roma o la descuartizadora por la prensa local de aquellos años.
1: Evangelina Tejera
0: Esta mujer de origen veracruzano fue la reina del carnaval de su estado en 1983 a sus 18 años de edad. Vivió una vida de atenciones y excesos desde los 15 años, consumiendo alcohol y diversas drogas. Años más tarde, en el ocaso de su fama, sin dinero y adicta a varias sustancias, la mañana del 18 de marzo de 1989, mató a sangre fría a sus dos hijos. a los dos menores, Jaime de tres años de edad y Juan Miguel de dos los azotó contra el piso hasta matarlos. El suelo quedó manchado de sangre que ni siquiera se molestó en limpiar. Una versión señala que metió los dos cuerpos al horno de la cocina para incinerarlo, sin embargo al este no tener una potencia suficiente decidió cortarlos en pedazos que después Enterró en macetas. Los cuerpos permanecieron casi un mes en el departamento, a la vista de todos. En un arranque, confesó todo eso a su hermano, quien finalmente la denunció. Fue sentenciada a 20 años de prisión.
1: José Ortiz Muñoz el sapo de Lecumberri
0: Poco o nada se sabe de la infancia de José Ortiz Muñoz. La historia de este infame personaje, conocido como el sapo, o el sapo de Lecumberri, comienza con su carrera militar. En 1941, la prensa señaló por primera vez los crímenes cometidos por este soldado del segundo batallón acuartelado en la escuela de tiro. En ese reportaje del 31 de octubre, se dice que Ortiz asesinó a Ignacio Jarero Ortiz, apuñalándolo en la garganta. Sin embargo, el asesino continuó vagando libre por el país, gracias a su relación con el coronel Miguel Aranda Calderón, que lo consideraba su pistolero de confianza y que le encargaba toda clase de asesinatos arbitrarios. Se dice que después de matar a Ignacio Jarero, el sapo le llevó su cadáver a Aranda y le dijo, a la orden mi jefe, ¿es este el que me pidió o me equivoqué? Cuando, finalmente, las autoridades capturaron a Ortiz Muñoz, se dieron cuenta de que era el líder de una banda que se dedicaba al asesinato y a los asaltos en los alrededores de la escuela de tiro. Se le condenó a 28 años de prisión en la cárcel de Lecumber. Ahí, en sus declaraciones, el sapo no tuvo empacho en imputarse la masacre de 120 anarquistas el 2 de enero de 1946 en León, Guanajuato aún así en Lecumberri Ortiz Muñoz siguió agrandando su leyenda de asesino descontrolado se le imputaron cinco asesinatos dentro de la prisión ahí era un ser temido y odiado que gozaba sin más de una reputación inmejorable Enrique Metinides, el famoso fotógrafo de Nota Roja, mencionó incluso que se sentía seguro en Lecumberri porque se había ganado la protección del temido sapo. Ya en 1960, debido a su alta peligrosidad y a diversos escándalos que lo vinculaban con el director de la cárcel, en varios asesinatos dentro de este penal, Ortiz Muñoz fue enviado a las Islas Marías. Algunos años después, el sapo fue encontrado muerto en su celda. Como su vida, su muerte fue singularmente violenta. Dijo el Goyo Cárdenas, su famoso compañero de crujía, que Ortiz recibió un machetazo por cada crimen que había realizado. Y al parecer... No fueron pocos. Se dice que el apodo del sapo venía de la apariencia física de este asesino. Era, al parecer, pequeño, redondo y de ojos saltones. Y ese rostro quedará en las historias de la cultura popular como el de uno de los asesinos más descarados y brutales de nuestra historia.
1: Patricia Martínez Bernal y Juan Carlos Hernández Bejar. Los monstruos de Ecatepec.
0: Juan Carlos y Patricia vivían en el domicilio de Playas de Tijuana número 530, lote 28, en Ecatepec, Estado de México. En ese domicilio. Llevaban a mujeres que levantaban en los alrededores, las sometían, les quitaban la vida y las descuartizaban. Después, distribuían sus restos en los alrededores. Hasta ahora, se llegó a relacionar a Juan Carlos y a Patricia con 20 asesinatos aunque solo se han comprobado su relación con 10. Los detalles que se han filtrado son espeluznantes y han impactado profundamente a la opinión pública. En los domicilios de la pareja se llegaron a encontrar armas, una con restos de sangre y un refrigerador donde se presume había restos humanos. Corroboramos los datos que esta persona arroja, que en diferentes cubetas había puesto algunos de los restos humanos y le había puesto encima cemento, algunos bidones, así como cajas de cartón. Le ordenaba a su esposa que llevara, que ocultara, o que llevara a sus hijos a alguna otra recámara para que no pudieran ver. Obviamente, prohibirles la apertura de un refrigerador en específico que es donde encontramos varios de los cuerpos, apuntó el fiscal Alejandro Gómez. Cuando las autoridades entrevistaron a Patricia, se percataron de que tenía un leve retraso mental. Sin embargo, el caso de Juan Carlos es completamente distinto. El feminicida admitió los asesinatos e incluso se regodeó de haberlos cometido. Juan Carlos dijo que de niño fue abusado por una cuidadora, que sufrió un accidente que lo afectó psicológicamente y que vio a su madre teniendo relaciones íntimas. Y así, al final, confesó su profundo odio hacia las mujeres. Misión. No sé salir de esta. pero si salgo de una vez le digo a los patrones, voy a seguir quitándole la vida a mujeres. Prefiero que mis perritos coman carne de esas mujeres, a que ellas sigan respirando mi oxígeno. Para el día primero de octubre del año 2019, cada uno de ellos habría recibido una condena de 327 años de prisión por los cargos de ocho feminicidios, así como por delitos de tratas de personas en modalidad de adopción ilegal y por inhumación ilegal de los restos humanos. El 5 de diciembre del 2019, un juez anuló una de las sentencias que habían recibido por el delito de desaparición forzada de una de las víctimas, por lo cual habrían recibido cada uno una condena de 30 años. Sin embargo, por el homicidio de esta misma víctima, ya habían sido condenados a 40 años de prisión cada uno. Según las últimas declaraciones de la Fiscalía, ambos pasarán el resto de su vida en prisión. Y así, estimados escuchas, es como terminamos este nuevo capítulo, con estos espeluznantes datos e historias de los asesinos seriales localizados y capturados en México, los cuales han surgido desde antes del siglo XX, dejando a nuestro país una mancha y cicatrices que no han sanado del todo les recordamos que estas historias las relatamos con todo el respeto que merecen las personas que llegaron a ser involucradas en estos casos y de nueva cuenta mencionando que no es causante de admiración ninguno de los actos mencionados en estos relatos como tal de igual manera dejamos de lado ciertas historias ya conocidas como la del abejarano o la Mataviejitas, los cuales son los casos más sonados y conocidos en la historia oscura de las investigaciones policiales de México. Nos despedimos de ustedes en esta ocasión, mencionando de igual manera que no dejen de seguirnos en todas las plataformas de escucha de este subprograma. Esto fue El Rincón del Horror. Hasta la próxima.